0: Última edição Um programa de Luís Caetano Regresso à conversa com Mário Cláudio A propósito do último romance Embora eu seja um velho errante tenha a chancela de Don um Quixote um romance, Mário Cláudio, onde nos volta a dar esta mulher fascinante, esta personagem, a partir do que nos garante ter sido uma vida real, a de Ellen Rasmussen, Eminência maior na vida de Tiago Veiga, Ellen Rasmundsen mereceria, e só por si, uma biografia cuidadosa e motivadora, ou até mesmo de intenção apologética. O seu contributo para a fecundidade da obra do poeta e a sua espessura caracteriológica expressar-se-iam pela oferta ao marido de um filho dotado de tanta inteligência como de excentricidade. A irlandesa garantiria o crescimento de qualquer homem que dela se abeirasse. Mas quanto à Veiga, já em vulgar testemunha do mundo, a mulher proporcionaria constante vitalização de toda uma paisagem cultural comum atravessada por intuições, delírios e assombramentos. Ellen Rasmussen, ela é a segunda parte, o segundo momento deste livro, embora eu seja um velho errante, de Mário Cláudio, mulher de Tiago Veiga, pintora e fotógrafa. Por causa desta última atividade, junto dos doentes do Sanatório do Caramulo, ela contraiu também a doença, a tuberculose, e como em Rambou, por delicadeza, perdeu a vida, a delicadeza da arte que exercia. Mário Cláudio, falemos dela. Como é que lhe chegaram às mãos os diários de Ellen Rasmussen?
1: Os diários foram-me entregues por um dos últimos proprietários da casa, da casa onde Tiago não nasceu, porque não nasceu no Brasil, mas foram-me entregues e, e faziam parte de um conjunto de, de, de trastes que estavam para lá arrumados, que eram muito antigos, ninguém tinha reparado nisso, e, e o diário estava lá também. De resto não é um diário muito longo, o que justifica que tenha passado despercebido. O que eu lhe queria dizer é que se trata de um casal não era feliz. Não foi um casal feliz e ainda bem, não é? Porque eu, a verdade é que os casais felizes deixam um pouco na história. Não têm história, não têm... Nem têm história, nem têm mitologia, não é? O que é ainda pior. Os os, os, os casais que deixam esse esse rastro são sempre casais intensos, mas não necessariamente felizes. Sim. E este casal, Tiago Veiga e Helen Rasmussen, eram um desses casais intensos, muito intensos, viveram intensamente a vida, muitas vezes de costas voltadas um para o outro, mas com uma espécie de transfusão de, de almas eh, que seria iria processando independentemente da vontade deles. Quer dizer, viviam uma afinidade que dispensava a palavra, dispensava o festejo imediato e estava muito para além
0: disso. Descreva-nos um pouco esta mulher. Esta mulher que garantiria o crescimento de qualquer homem que dela se abeirasse. Há, presumo, uma possibilidade de um dia conhecermos mais dela através de si, já não necessariamente de Tiago Veiga, mas da vida de Ellen Rasmussen, mas descreva-nos um pouco esta mulher.
1: Trata-se de uma mulher uh, muito especial, uma mulher com poderes, se quiser, e que é capaz de transfigurar o cotidiano numa aventura contínua, numa aventura de, de deuses e de guerreiros que, de, de, de alguma forma, dominaram a sua ancestralidade. Como irlandesa, ela conviveu diretamente de, com o chamado Celtic Twilight, com a, o despertar, enfim, de, em meados do século passado, dessas raízes que eram identificadoras da, dessa parte do mundo, não é? com aquilo que genericamente se chama o fantástico celta, o imaginário celta, ela viveu intensamente essa, essa experiência. Ela própria tinha alguma dificuldade em distinguir o que era do real e o que era do imaginário a vida dela repartiu-se pela fotografia numa primeira fase, muito pela pintura, muito pela pintura e pintura desse tipo, pintura eh, de alguma forma fantástica ou, eh, fora daquilo que são os padrões não é, realistas não é, que, que se praticavam no resto do continente e portanto ela abraçou uma dimensão do humano eh, que eu acho que só poderia eh, crescer em Portugal eh, a norte norte do Mondeiro não sul, onde, de facto, o universo é muito mais de luz e sombra, e ali em cima o convívio com as brumas, e mais do que isso, o convívio com os cavalos, que são realmente figuras eh, permanentes eh, na vida dela, exatamente como uma, uma deusa que, que se, eh, se deixa, eh, se torna... Uh, adquire a nobilização através dos, dos, dos animais emblemáticos que lhes são associados umas vezes cães, outras vezes cavalos no caso dela são de facto os cavalos uh, a casa do Tiago Vega e a minha casa também agora são implantadas num, num, num território onde ainda predominam os cavalos selvagens e isso não aconteceu uh, certamente por acaso
0: é a partir dessa casa que nos fala?
1: Uh, neste momento não estou cá, não estou lá, estou no Porto. Mesmo quando lá não estou, estou lá, compreendo? Sim. Mesmo quando lá não
0: estou, estou quase sempre lá. Há essa possessão da casa que se reflete muito é. na terceira é parte deste tríptico. O Mário Cláudio, que há décadas uh, nos deu as vidas de Guilhermina, Guilhermina Sugia e de Rosa, Rosa Ramalho, dá-nos, mas endossando de certa maneira a vida de Ellen Rasmussen através dos diários mas também falando-nos dela noutras partes do livro e deste e não só em 2018 na belíssima edição dos Maias de essa de Queiroz com a assinatura de labor puro de imensa sensibilidade do editor José de Cruz Santos da Modeler aí também acrescentou essa caixa que contém os maias, um opúsculo com 13 cartas e três bilhetes de Rachel Cohen, a mulher de uma das personagens secundárias dos maias, o Jacob Cohen. Há neste momento, ou houve neste, nestes tempos recentes, uma vontade de escutar uh, vozes de mulheres, Mário Cláudio? Sim,
1: sem dúvida. Todo o clima antropológico, digamos assim, que me interessa e que e em que estava inserida a Helena Rasmussen, por exemplo, mas também a Guilhermina surgia ou até a Rosa Ramalho foram um objeto de, de reflexões minhas e de trabalhos com uh, alguma compreensão uh, biográfica. Essas figuras são parte de um matriarcado ineludível, não é? que, que existe a norte e não existe a sul são mulheres eh, insubmissas eh, são mulheres muito fortes em geral muito mais fortes do que os homens eh, e que eh, administram a vida muitas vezes eh, de uma, uma forma esconda, eh, pouco evidente eh, mas que marca afinal o, os passos eh, de toda uma população de todo um país se quiser é esse país eh, digamos conhecido vagamente com o espaço galáico ao português O está patente neste, neste livro E também na vivência de Helen Monsanto e de Diago Veiga Estiveram ligados a ele de uma forma muito visceral.
0: Sobre a força dessas mulheres a norte Nos fala muito também em Astronomia, esse livro de forte pendor autobiográfico, mais um pouco de Embora Eu Seja Um Velho Errante. O mais recente livro de Mário Cláudio, com a chancela Don Quixote. Vamos para a terceira parte do livro e para essa nova vida, esse restauro da casa da ramada. Vieram assistentes para os livros, e estes também, títulos de história, de antropologia, de espiritualidade e, sobretudo, de biografia. Mais a biblioteca que me alimentara à infância. E que o imaturo que sempre serei mantivera desveladamente. Imprescindíveis aprestos da minha lide da pena iriam sofrer das mazelas decorrentes do frio, do calor e, em especial, da umidade. Solitários, nos períodos em que se fechava a morada, colecionariam segredos jamais traídos, de sombras esgueirantes e a esfarrapar-se nas trevas invernais de corrupios da rataria, desembestada no regabof da ausência dos humanos e de rucos-rucos pacientes e imparáveis dos bichos da madeira. Outras sortes afetariam a instalação e utensilagem elétricas, claudicando em sucessivas avarias, justificáveis apenas pela reação dos finados aturdidos com os intrusos e ainda não em paz com a coabitação a que os forçavam. Os discos em vinil, saudosos da época do seu esplendor, adaptavam-se com dificuldade à austeridade atmosférica e ao decorso das décadas, em que mão nenhuma os retirara da bolsa de cartolina colorida e logo depois do invólucro do plástico transparente. Nas suas riscadelas de agulha desastrada e nas suas retenções de energia estática, arquivavam veneradamente a voz da de Callas, da de Delmonaco e da de Sutherland e dos compassos de Bartok, de Berio e de Hans Werner Hansa. Mais um certo de, embora eu seja um velho errante, e mais um certo das memórias de Mário Cláudio que a entrarmos pela sua biblioteca. Esta biblioteca em que nos diz, em que nos confessa que os livros, as leituras iniciais foram preservadas ao longo da vida com amor por esses livros, por essa memória. Dê-nos alguns exemplos desses livros que o marcaram nas primeiras leituras e que mantém vivos na sua biblioteca, Mário Cláudio
1: desde logo os grandes clássicos eh, para a infância que são normalmente escritores muito adultos mais adultos se calhar que os outros eh, estou a lembrar-me do, do Anderson do Perrault, dos Irmãos Crime e depois eh, muito mais próximo de nós eh, autores, alguns até portugueses que eh, deixaram rasto um rastro na, na literatura para a infância e outros que são de todas as épocas, como, por exemplo, Lewis Carroll, essas figuras espantosas da, da literatura para a infância do, dos britânicos, o Milne, etc. As figuras com que eu convivi na infância, na infância continuam a preencher o, o meu cotidiano uh, a menina dos fósforos, o Winnie de Pooh, todas essas figuras espantosas em que, com quem partilhamos os dias numa fase inicial da nossa vida, regressam muitas vezes a partir de uma certa idade. Eu lembro-me que a Cristina Bessa Luís vivia também com muita intensidade essa, essa retoma das, dos prazeres da infância, das, das leituras da infância no caso dela até mesmo dos filmes para a infância e fazia em termos muito criativos e de forma adultíssima o que nem sempre acontece sabe que por vezes as pessoas ou algumas pessoas têm a tendência a minorizar esse tipo de literatura inclusivamente a minorizar a banda, a banda desenhada não é? entendendo que é uma coisa para crianças para as crianças lerem e, e fica por aí Normalmente essas pessoas têm um, má, um mau convívio com a literatura em geral. Não conseguem ver o literário para além do género, ou para além daquele setor da, da literatura. E o literário, afinal, está em toda a parte. Mas eu gostava de lhe dizer que a propósito dos livros que estão nessa casa, e que vão acusando os efeitos dos, do tempo, do, do curso do tempo, chamados agentes naturais, não? do frio, do calor, tudo isso, esses, esses livros fazem parte também de uma outra consciência, que é a consciência da própria casa. Eu acho que as casas têm uma consciência, não é? se quiser pode, podemos dizer que têm, têm uma alma, um espírito. E a biblioteca é, é a alma? A biblioteca na casa faz parte dessa consciência. E a verdade é esta, é quando se vai para uma casa que tem história, como acontece com a casa onde eu vivo agora, e, e não se nasceu lá, aparece de uma forma um pouco adventícia, nem sempre a reação das casas é a melhor. Muitas vezes essas casas rejeitam-nos. E é preciso celebrar com elas uma espécie de tréguas, chegar a entendimento, o que é uma, um, uma tarefa muito lenta e muito demorada. Quem pretende impor a uma casa com história, a sua própria história, ou o seu percurso, acaba sempre a perder. Não ganha nada, não ganha nada de novo, nem se, nem se fortifica para, para qualquer design. Com esta casa aconteceu isto. Não é? Eu, de facto, fui confrontado logo no início com uma sequência de desastres que tinham a ver com a construção da casa, com o funcionamento da, da da corrente elétrica e dos eletrodomésticos, que não faziam parte daquilo que era a tradição de uma casa do século XVII, não é? E, portanto, tudo isso teve que ser negociado com a própria casa. Levou muito tempo até que, de facto, se eu me deparasse com um apaziguamento que é aquele em que eu vivo hoje com a casa onde estou Já agora também a propósito creio que não terá sido por acaso que depois de eu ter ido viver para essa casa caiu um raio é que <risos> queimou grande parte da casa, destruiu todo o quadro elétrico, foi uma sorte não estar lá ninguém nessa altura porque poderia ter sido muito mais sério, muito mais grave, tá Nunca tinha acontecido isso, cair um raio numa casa daquela pequena população e depois disso, como sempre acontece nestas circunstâncias, agora há um para-raios,
0: não na casa, mas em frente à casa. Também uma relação tempestuosa tem sempre é verdade, mais lastro é e mais história, tal como as famílias. É verdade. Também as relações com as casas se tornam mais intensas e ganham mais história. Também nas bibliotecas há essa experiência da errância, não só por tudo aquilo que os livros dentro de si têm para nos dar, como pela memória que eles, muitos deles, têm para connosco. Imagino que essa errância aconteça nessa biblioteca, na sua casa derramada, e aqui neste cheiro de clí, também a evocar os seus discos, a sua música, essa música de eleição sobre a qual tivemos a nossa primeira conversa. Há 24 anos, esta música que aqui nos refere, de algumas das suas vozes e dos seus compositores, neste último ano e meio de pandemia, Mário Cláudio, alguma obra, algum compositor, algum intérprete que o tenha acompanhado particularmente?
1: Mais recentemente eu deixei-me fascinar por uma, enfim, um, um, digamos um, um período pouco conhecido da obra do Liszt, um compositor mal amado, não é? Na fase final, o, o, o Lisse, pouca gente conhece as obras dessa fase, o Lis eh, pré muitas das coisas que iriam aparecer depois, hum. não é? o atonalismo, etc. A, a, as últimas eh, composições do Lis são de uma extraordinária eh, vanguarda, se quisermos utilizar eh, esta palavra. E isto é, mais uma vez, um fenómeno que acontece com os velhos. É? Aconteceu com Goya, do Período Negro, Aconteceu com o Picasso, fim da vida. Aconteceu com o Beethoven, nos quartetos finais, não é? São realmente grandes marcos que rasgam novos horizontes, que não que não se pautam por aquilo que é o códico ou a lição aprendida e muito menos por aquilo que é a moda da época, o que leva muita gente contemporânea a dizer, ele perdeu as desfribeira, ele está louco. Eu lembro-me, por exemplo, que se contava que quando o nosso escultor Teixeira Lopes visitou o Rodin na fase final da vida, em Paris, regressou completamente apavorado e disse, mas ele está completamente louco, ele faz uns mama horríveis, sem cor, sem nada, etc provavelmente nunca teria visto os escravos de Miguel Ángel senão teria dito uma coisa diferente não é? e que são também obras de, de grande maturidade mas quem está à espera de uma perfeição eh, impecável eh, na, na idade avançada eh, deve desistir disso que é uma convenção e deve procurar de facto quando se trata de grandes artistas aquilo que é eh, a mensagem maior e a mensagem maior é sempre do mal da criatividade
0: Embora eu seja um velho errante, mais recente romance de Mário Cláudio, editado pela Don Quixote. Mário Cláudio, nós vamos concluir esta conversa no próximo programa da última edição falando de um outro livro, o seu 12 mapas. Poesia de Mário Cláudio, 1969-2019, reunida num livro com a chancela Glaciar. Tema para a conversa amanhã. Última edição.